Me pueden tomar asiento, hermanos. Qué hermoso poder alabar a un Dios vivo hoy en esta noche. Qué hermoso estar de nuevo en la casa de Dios en esta noche. Si tienen sus Biblias, abren a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 en esta noche. Vamos a estar estudiando una historia, un relato muy conocido. Así, si tienes... Aún si tienes nomás algunos meses en la iglesia, quizás has escuchado este relato y, algún, y muchos aún que no asisten a la iglesia saben esta historia, lo conocen bien y, uh, y es algo que uh, aunque es muy conocido siempre podemos aprender más al estudiarlo. So, hoy en esta noche queremos una vez más a ver este relato, esta parábola bíblica que el Señor Jesús enseña y encontrar en ella algunas uh, verdades que nos van a ayudar, yo creo, nuestro caminar con Dios nos va a retar eh, en, uh, en, pues en, la, en la vida diaria cristiana y, uh, y espero que hoy en esta noche eso sea lo que al salir del servicio en la noche salimos con ese a ese reto y, y listos para aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. So, voy a tratar de no ser muy largo como fue la, la semana pasada. Este, me dijo el hermano Gilberto al final del servicio, hombre de palabra. ¿Por qué hermano? A las 7 terminaste. Le dije, ah, ok, entonces vamos a tratar otra vez de salir para las 7. Son unos 23 minutos de ahorita. Y, uh, pero ojalá que sea algo que, como dije, que sea de bendición, de ayuda Uh, para, para nuestro caminar diario cristiano. So, Lucas capítulo 10, vamos a estar empezando en el versículo 25. Lucas capítulo 10, empezando en el versículo, cap, uh, versículo 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredará la vida eterna. Oh, heredaré, heredaré la vida eterna. Él le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, las, los cuales le espojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y, Viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalada cabalgadura se llevó el mes, al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuidadmele 
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, infinitas gracias por tu misericordia, por tu amor hacia nosotros. Te damos gracias por tu palabra, porque por medio de ella podemos ser no solamente retados en nuestro caminar diario contigo, pero también instruidos, también exhortados. Y hoy en esta noche, Padre, te pido que al estudiar este relato, que podemos ver algunas verdades que nos pueden ayudar hoy en esta noche. Te pido que... Um, que tu palabra puede penetrar a, a, no solamente nuestro corazón, pero nuestro pensar, nuestra alma, que podemos entender tu palabra, pero más importante, que lo podemos aplicar en nuestras vidas. Ayúdanos hoy en esta noche, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sabes que todo lo que hacemos en la vida cristiana tiene un porqué. O sea, el por qué es el motivo o la razón por lo cual hacemos lo que hacemos. Right? Todo en la vida cristiana tiene un por qué. Este, um, leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque nos manda a Dios hacerlo. Porque por medio de ella podemos crecer espiritualmente. Crecer en nuestro conocimiento de quién es Dios y cómo es Dios. Debemos orar. ¿Por qué oramos para platicar, hablar con Dios? Para presentarle a Él nuestras necesidades. Venimos a la iglesia. ¿Por qué? Para exhortarnos, para animarnos, para uh, ser de ayuda unos a los otros, para amar unos a otros, para aprender más de, uh, de, de la palabra de Dios, para alcanzar a otros con el Evangelio. Por eso llegamos a la iglesia. Todo lo que hacemos en la vida cristiana tiene un porqué, un motivo, un razón por lo cual lo hacemos. Pero cuando perdemos el porqué, no pasa mucho tiempo y de repente dejamos de actuar, de hablar como debemos. Si perdemos el porqué de la vida cristiana, si no recordamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no pasa mucho tiempo donde vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Vamos a dejar de seguir la voluntad de Dios. Vamos a dejar de obedecer los mandamientos de Dios. Vamos a dejar de vivir la vida cristiana. El por qué es tan importante, los, los motivos. Por eso dicen, este, han hecho estudios y, y uh, un hombre que se llama Richard Saul Werman uh, hizo un estudio y encontró en su estudio que eh, eh, antes del, de kinder, okay, de 0 a 4 años de edad, niños preguntan 100 preguntas por día, por día. Pero encontraron que cuando llegan a la secundaria ya es menos. Y empezaron a conectar que para cuando llegan al secundario, cuando llegamos al secundario y ya no estamos haciendo tantas preguntas, el motivo y el razón por lo cual están haciendo lo que están haciendo baja. Entonces, 
hay algo importante en preguntar por qué. Nunca se enojen, hermanos, cuando su, su hijo o hija, sean que están en la secundaria, en la prepa, en la universidad, preguntan, pero ¿por qué? Ahora, no estoy diciendo que si te están preguntando con una actitud mala que hay que pues, este, aguantarlos, no. Pero muchas veces con sinceridad preguntan por qué. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Por qué ir ahí? ¿Por qué hacer lo que, lo que hemos hecho? Esa pregunta, ¿por qué es tan importante? Porque nos ayuda a, a entender los motivos que ellos tienen, por lo cual están actuando. Entonces, el por qué es muy importante. Y hoy, en, en esta noche, yo quiero hablar un poco de, del por qué. Quiero hablar del por qué con este samaritano, por qué le ayudó. A este hombre que estaba medio muerto en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué ayudar a otros en nuestra vida? A veces uh, vivimos y como está tan complejo la vida y, y tan ocupado la vida. A veces el pensar es pues ¿qué necesito hacer para mí? Para mi familia, para mi trabajo. Y, y el enfoque si no tenemos cuidado se convierte a nosotros y no a los demás. Entonces llega la pregunta ¿por qué? ¿Por qué ayudar a a otros. Bueno, en este relato que es muy conocido del buen samaritano, quiero, quiero estudiar tres verdades de lo cual y tres razones por lo cual este samaritano ayudó a ese hombre que estaba medio muerto en el camino. Quiero que noten por, en primer lugar que él ayudó porque también estuvo allí un día. Quiero que noten en versículo 30 al empezar el relato. Jesús dice que aconteció había un hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó. Este, este caminar, este camino era uh, un camino muy conocido, muy peligroso. Este, un camino que no solamente los judíos usaban, pero también los samaritanos. Ahora, si no, no conoces un poco del contexto uh, de los samaritanos y los judíos, ellos se odiaban uno al otro. Samaritanos eran medios judíos. O el papá o el mamá era judío, pero los dos padres no eran. Entonces, los que eran de Judá, de Jerusalén, ellos sí eran 100% judíos. Y odiaban a los samaritanos porque ellos, ellos eran medios judíos solamente. Si recuerdan en la historia, en el Antiguo Testamento, uno va a ver que hubo una guerra civil. Y el rey del norte este, empezó a, a construir templos ahí al norte, a, empezó a construir do, dioses falsos para adorar y, y muchos ahí del área de, de los samaritanos iban con él a, para adorar y, y, y entre, entre los años pasando a, se mezclaron los judíos que estaban adorando a, Dioses falsos con otros uh, pueblos y, y otros uh, países que no adoraban a Dios. Entonces uh, los samaritanos uh, tenían una mezcla de, de dioses, tenían una mezcla de no solamente sangre, de, de, de ser solamente medios judíos, pero uh, era, era una área donde había mucha confusión este, y, y por eso no fueron tan amados. Aún cuando alguien quería llegar al norte del país de Israel, como a Galilea, lo que hacían es, se iban al este, ¿ok? 
y iban unos 20, 40 millas al este y se subían al otro lado del Jordán hasta llegar a Galilea y cruzaban otra vez para no pasar por medio de Samaria. Tanto era el odio, tanto era el, uh, el ¿qué diría? El, el no querer ver a, a, al uno al otro que así viajaban. Tomaba más tiempo, era más corto pasar por en medio, pero no querían hacer eso los judíos. Era algo, así era el odio. Entonces, en esta historia, al dar Jesús y relatar esta historia, este, él estaba hablando de personas que se odian. Y la pregunta era, pues, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién Jesús debo de amar? ¿A los judíos nada más o a quién? ¿Qué, ¿A quién debemos de ayudar, amar, a quiénes? Y Jesús empieza ese, ese relato y empieza con un camino que todos conocían, el camino de Jerusalén a Jericó. Ahora, al caminar de esas dos ciudades, era uh, uh, un camino muy peligroso. Para escuchar que alguien fue robado porque habían ladrones ahí, no, algo de, no era algo de sorpresa, era algo como que bien conocido, todos sabían eso, eso, eso pasa. Este, cuidado cuando caminas de Jerusalén a Jericó porque hay muchos ladrones por ahí, hay muchos que te pueden hacer daño. Entonces, escuchar noticias de eso es algo común. So, Jesús está hablando de algo que todos ya sabían, ya medio conocían. Entonces, cuando él dice, había un hombre y él estaba caminando de Jerusalén a Jericó, todos estaban, ok, yo, yo conozco ese camino, yo he ido por ahí. Y de repente le cayó unos ladrones, le golpearon y lo dejaron ahí casi medio muerto. Después dice, y vino un sacerdote. Y vino un levita, los dos lo vieron pero pasaron de largo. Viene el samaritano y le ayudó. ¿Por qué? ¿Por qué le ayudó? Una, una razón es porque él también estuvo allí un día. Un día él había caminado por ese camino. Él lo conocía muy bien. Él sabía los peligros que estaban allí en ese camino. Estando allí, él sabía lo que pasa, lo que pasa a veces con personas y mientras el sacerdote que representa el hombre que, que, que daba los sacrificios a Dios eh, para el pueblo para tener una relación con Dios ese sacerdote que representaba este eso esa relación entre Dios y los hombres ese ese sacerdote dice que lo vio así de lejos vio que estaba golpeado vio, vio que estaba ahí abandonado y dijo, no, me, me voy a pasar de largo en otro camino. Y pasó. El levita, el levita era el hombre que trabajaba en el templo. Él trabajaba moviendo cosas, las sillas, arreglando todo. Este, los, de, los, los levitas eran personas que trabajaban en el templo. Eran los únicos que podían trabajar en el templo. Y uh, ellos, él, el, el, el levita viendo otra vez se acercó aún más. Y quizás escuchó al hombre eh, con lo que él decía. Quizás estaba ahí tirado diciendo, ayúdame, ah, ayúdame. Dice que él se acercó un poco más, pero lo vio y pasó de largo. No lo ayudó. Ni el sacerdote, ni el levita. El sacerdote viéndolo de lejos quizás pudo simpatizar con él. Decir, wow, pobrecito ese hombre. 
Pero ahí terminó. Nomás en decir, ay, pobrecito. Y fue. El sacerdote, como se, digo, el, el levita, como se acercó más, quizás pudo, pudo eh, yo creo que es la palabra, empatizar. ¿Es that right? Empathize. Eso es sentir lo que alguien se está sintiendo, ¿verdad? Y quizás al escuchar cómo estaba la condición en que estaba el hombre, quizás él pudo decir, wow, es un dolor profundo ese hombre. Wow, le golpearon, pero fuerte. Pero no hizo nada. Se acercó, lo vio, dijo, wow. Pero pasó de largo. Pero el samaritano, él sí se identificó con ese hombre. Por eso pienso que ese samaritano en algún día quizás había pasado por ahí. Quizás algún día unos ladrones le habían robado a él también. Él no solamente pudo ver la condición, no solamente sintió el dolor, pero se identificó con él. Hay algo profundo cuando alguien se puede identificar con, con otro. ¿Y por qué pudo identificarse el samaritano con él? Porque estaba en el mismo camino. Los otros dos se apartaron, viéndole y acercándose, escuchando, se apartaron. Pero el samaritano se quedó en el mismo camino con él. Pienso porque pensó, yo también estuve ahí un día. Es un camino y peligroso, es un lugar donde cuando te golpean, te golpean. Cuando te roban, te quitan todo. Quizás él pensó, yo he estado ahí también. No solamente por vista conocía, quizás por experiencia conocía. Porque estaba en el mismo camino y no se apartó. Hmm. ¿Sabe? Me hace pensar en hoy en día. Dicen que cuando queremos impresionar a personas, eso se puede hacer de lejos. Podemos usar el Facebook para impresionar a otros de quiénes somos y cómo somos. Pero dicen que para impactar a alguien tienes que acercarse a ellos. El samaritano impactó a ese hombre. No solamente dijo, ay, pobrecito. No solamente dijo, ay, qué dolor. No, 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 lo impactó. Porque fue donde él. Se acercó. Se quedó en ese mismo camino. No se apartó. Quiero que noten, no solamente por estar en el mismo camino pudo identificarse con él, pero también recordando de dónde venía. Otra vez, samaritanos conocían mucho, conocían mucho de este camino de Jerusalén a Jericó. Muchos de los judíos culpaban a los samaritanos diciendo, por ellos, ellos son los ladrones, cuando vas caminando entre los judíos decían, cuidado con los samaritanos. ¿Sabes qué decían los samaritanos? Hey, cuidado con los judíos. Son malos, gente mala, cuidado con ellos. Uno se culpaba al otro, a mí eso era común. Y este samaritano se quedó en ese mismo camino, ese, eh, 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 en, ahí en, en la calle. Viendo al hombre se quedó ahí, no se apartó, se identificó con él. Recordó que él también, había, él también había escogido ir por ese camino. Sabes, hermanos, este, es bueno recordar de dónde venimos. Um, hace como, no sé, dos años, tres años, tuvimos uh, 
no era una junta, pero era como, nos había, un hermano de la iglesia nos había invitado unos seis hermanos aquí, hombres y sus familias a su casa a comer y, y estábamos ahí todos comiendo y, y empezó la plática y, y una pregunta surgió de, ¿cómo llegaste a Cristo, a los pies de Cristo? Y cada, cada hermano empezó a, a compartir su testimonio y cómo fue que llegaron a los pies de Cristo y Man, era un tiempo tan hermoso. Algunos lloraban recordando de dónde salieron. ¿Qué clase de hombres eran antes que Jesús entró a sus vidas? Un hermano recordaba que él llegaba tarde a la casa, a veces dos, tres de la mañana. Dijo, a veces yo llegaba bien tomado, gritaba a mi familia, le trataba mal a mi esposa. Era algo... Dice, cuando recuerdo algo horrible. Pero dijo, recuerdo que alguien vino y compartió conmigo el Evangelio. Y cambió mi vida. Alguien se identificó conmigo diciendo, yo sé por qué hiciste eso. Yo por, sé por qué estás en esa condición. Es el pecado. Se identificó con él y dijo, él me impactó por lo que él compartía conmigo. Sabes, hermanos, es importante no olvidar de dónde venimos. No olvidar lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas y lo que hizo Jesús para nosotros. La razón por qué ayudar a otros, uno, porque un día estuvimos nosotros ahí también. Dijo Pablo, si no fuera por la gracia de Dios, igual hubiera estado yo. Este samaritano al ver este hombre ahí, recordó diciendo, lo voy a ayudar porque yo también estaba allí. Pero pienso que hay una segunda razón por lo cual hizo lo que hizo en ayudarle. Número dos, porque vio lo quebrado que estaba. El samaritano vio lo, lo que los otros dos o no pudieron ver o no les importó ver. Uno lo vio de lejos, pero no, no quiso saber mucho, que fue el sacerdote. El levita se acercó más, pero no le importó. Dijo, ay, qué horrible, pero ahí. No le importó tanto lo que le había pasado a ese hombre. No había visto en verdad la condición de ese hombre, pero el samaritano sí. Dice ahí el relato que le tuvo misericordia. Mira lo que dice en versículo 33. Y viéndole, ahí al final dice, y viéndole fue movido a misericordia. Eso es compasión. Ser movido a misericordia. ¿Sabes? Lo literal ahí en el griego dice, ansiaba con todas sus entrañas. O sea, eso literalmente dice en el griego, por eso no lo traducimos Exactamente igual porque si escuchamos eso no es igual, no suena igual en español. Pero eso es lo que dice literalmente, ansiaba en sus entrañas. Algo era, era algo que él decía, ah, le conmovió tanto hasta el alma. Cuando el samaritano lo vio, se conmovió, tuvo compasión. De la condición en cual estaba el hombre. 
Quiero retarnos hoy en esta noche. ¿Qué es lo que tú miras en otros cuando los ves? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Será que su mundo también está quebrado? ¿Será que su matrimonio también se está desbaratando? ¿Será que su relación con sus hijos es difícil y quebrándose? A veces me pregunto, ¿qué veo cuando hablo con los demás? No hablo solamente lo que veo con los hermanos aquí en la iglesia. Hay muchas necesidades aún entre nosotros como cristianos. Pero, ¿qué de aquellos que ni conocen a Jesús? ¿Qué miras? Tristemente me puedo identificar muchas veces con el sacerdote y con el levita. Muchas veces, tristemente, he visto la condición y digo, ay, yo no quiero tocar eso. Wow, para ayudar en esa situación, para cuando se perdona, no hombre, esto va a ser cosa de años. Y en vez de ver lo quebrado que están, lo, la condición que, en la cual se encuentran, y ir a, a, hacia ellos, no, en vez de eso, a veces me pasaba por largo. Una frase que usamos en la vida cristiana mucho es, voy a orar por usted, voy a orar por usted. Y hermanos, yo estoy para la oración, debemos orar, la, la oración eficaz puede mucho, yo no estoy diciendo que no oramos, pero a veces Dios nos conmueve a hacer algo en esa oración. Y si no tenemos cuidado, en vez de seguir la voz de Dios, de ir a ayudar, decimos, voy a orar por usted y pasamos de largo. Y en verdad no vemos que está quebrado esa persona, no vemos la condición, no tenemos compasión. El reto es, hay que ver a otros con compasión. Ser movidos de misericordia por ellos. Vemos que este samaritano vio lo quebrado que estaba. Porque le tuvo compasión, pero también porque fue donde él estaba. Los otros dos pasaban de largo, pero el samaritano, ja, interesante. Dice, él fue a donde él estaba. Mira el versículo 34, dice, y acercándose, vendó sus heridas. How? ¿Qué significa eso, pastor? Significa esto, que cuando lo vio, fue donde él, se hincó y empezó a ver. ¿Qué está quebrado? ¿Cómo está tu brazo? Deja ver tu pie, deja ver tu pie. Ok, ¿duele eso? ¿Duele? ¿No duele? Vio las heridas, puso sus manos allí. Dijo, ¿estás bien? Mira, puedo ver que esto está quebrado. Deja ayudarte. Dice que sacó de ahí, de, de su bolsa, cosas para ayudarle. Estaba dispuesto a, a que le caigara un poco de la sangre de, de ese señor. En inglés decimos, no tenía miedo de, to get his hands dirty. Right? No estaba como que, ay, no lo puedo tocar. No, no, no. Dijo, mira, la condición, ¿cuál está? Voy a ir hacia él. Voy a empezar a ver qué, qué, qué está mal con él. Qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué tanto fue el daño? 
Me imagino que él fue el que dijo, está medio muerto. No está muy consciente. Mira la condición, ¿verdad? En cuál está. ¿Por qué pudo ayudarle? ¿Por qué? Porque vio que quebrado está. Y fue hacia él. Fue para ayudarle. Hermanos, les quiero retar. Cuando vemos a personas quebrantadas, quebrado por el pecado, por el mundo en que vivimos, ese es el tiempo para ir y, y hablar y sentir y ver cómo están. Y decir, oye, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Puedo mover este brazo? ¿Puedo orar contigo? ¿Qué necesitas? Oye, ¿me permites ir a HIV y comprarte alguna comida? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Necesitas una medicina? Oh, yo, yo puedo ir, yo lo compro, no hay problema. Porque veo que estás quebrado. Este samaritano vio la condición. A veces hay que preguntarnos en la vida cristiana, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Qué estamos viendo? Vemos que el samaritano le ayudó porque había pasado por allí. Le ayudó porque vio qué tan quebrado estaba el hombre y por tercer lugar y para terminar. Le ayudó porque pudo ayudarle. Nadie más estaba en el camino ahí. No había nadie más que pudo ayudar a ese hombre. El sacerdote ya estaba muy lejos, ya había caminado, ya, estaba, ya lo había pasado. El levita también ya quizás pudo ver el samaritano que ya, ya van por allá. Y dijo, voy a ir a ver. Y empezó a, a, a ver cómo estaba, tocarle su cuerpo a ver qué, qué estaba quebrado y después pensó, ¿Ahora cómo lo puedo ayudar? Y regresa, dice el versículo 35, o el versículo 34, echándoles aceite y vino. La medicina que él necesitaba empezó a aplicarlo. ¿Sabes lo que encontró cuando empezó a ayudar a ese hombre, el samaritano? ¿Sabes lo que encontró? Que él tenía todo lo que él necesitaba para ayudarle. Tenía todo. Ahí, ahí tengo el aceite, ahí tengo el vino, ahí, hay todo para poder ayudarle a este hombre en la condición que está. Y como yo puedo ayudarle, le voy a ayudar. Hermanos, les puedo recordar hoy en esta noche que como iglesia, como cristianos, estamos para ayudar a las personas. ¿Sabes? En ayudar a las personas, Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para ayudarles. Por eso la palabra de Dios dice que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entender su palabra, para compartir su palabra. ¿Qué le dijo a Moisés? Cuando Moisés dijo, ay Dios, yo no puedo, yo no puedo hablar en frente de, 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 de tanta gente. Yo no, no, eso, eso no es para mí. Dijo Dios, yo seré tu boca. ¿Qué le dijo a los discípulos? Hey, no se preocupen, mi Espíritu va a estar con ustedes para decir y responder lo que necesitan responder. 
En otras palabras, te he dado todo lo que necesitas para ayudar a otros. A veces queremos dar la excusa. Ay, es que yo no sé, no conozco la Biblia muy bien. Y todos podemos aprender más de la Biblia, eso es cierto. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué te he dado? Hermano, lo poco que Dios nos ha dado, aunque es un poco de conocimiento bíblico, lo podemos compartir y lo podemos ayudar a alguien que está quebrado. Ustedes notan que el samaritano no se quedó ahí todo el día. Sí lo ayudó con lo que tenía y después lo llevó al, al mesón. ¿Sabes? Cuando queremos ayudar a otros, podemos. Cuando quieres, puedes. Porque Dios nos ha dado lo que necesitamos para ayudar. Termino con esto. No solamente le ayudó porque tenía todo lo que necesitaba, pero le ayudó porque fue su propósito en la vida. Fue su propósito. Quiero que noten algo porque es algo que, que vi este año al, al leer esta historia. No lo había visto antes, pero en el versículo 35 y el versículo 36 es donde el samaritano lo lleva y al meson, uh, mesonero y le dice, hey, cuidadmele y, y cuando yo regresa otra vez, yo te pago lo que, lo que hay que gastar de más o que, le, que gastaste de más para ayudar a esta persona. Y me entró este, pens este pensamiento. ¿Por qué iba a regresar? ¿No era peligroso ese camino? Entonces, ¿qué estaba haciendo el hombre, el samaritano? Me imagino que él estaba caminando ese mismo calle, cada día, buscando, buscando a los que estaban quebrados. Me imagino que él se levantaba en la mañana y decía... Pienso que quizás hoy algún ladrón ha golpeado a alguien y van a necesitar ayuda. Y voy a caminar ese camino porque yo también estuve en ese camino algún día. Yo sé que hay personas que están al lado de la calle medio muertos y necesitan ayuda. Y yo les puedo ayudar. Y cuando les encuentre voy a darles un poco el aceite y el vino y voy a ver cómo están. Y los voy a levantar y los voy a llevar otra vez al mesón. Y cuando llego ahí, quizás hay alguien allí que, que había llevado la semana pasada. Voy a pagar sus gastos y voy a poner otro aquí para que lo cuiden. Su propósito en la vida era ir a buscar a aquellos que el mundo había golpeado. Me pregunto a veces... ¿Qué, ¿Qué tan diferente es el propósito por lo cual nosotros vivimos de por qué vive el mundo? Es triste a veces, hermanos, pero a veces los propósitos por los cuales este mundo que no conoce a Dios ni la palabra de Dios, los propósitos de por qué ellos viven son muy similares a los por qué nosotros vivimos también. El por qué, digo yo, el por qué. A veces pensamos esta vida es para encontrar el éxito, 
Esta vida es para ganar más dinero o tener X cosa. Y a veces no vemos lo que vio el samaritano. Que el, su propósito era ir a buscar a los quebrantados. Hermanos, como cristianos, nuestro propósito como iglesia, buscar los que están quebrantados. Caminar esas calles porque nosotros estábamos ahí un día. Ver qué quebrado está este mundo y decir, yo también estuve quebrantado así un día. Hasta que Dios me alcanzó. Lo que vemos aquí en esta historia, no solamente lo que hizo el samaritano, pero sino lo que hizo Cristo para nosotros. El por qué, por qué hacer eso, por qué vivir con ese propósito. Porque así fue nuestro Salvador. Él vino a un, a un mundo lleno de pecado. Él vio la condición en, que, en cual estábamos y Él nos ayudó. Y eso fue su propósito. Y dijo a sus discípulos, a los que se llaman seguidores de Cristo, hagan igual. Después de este relato en el versículo 37 dice, ¿y quién fue el prójimo del hombre? Dijo, oh, bueno, el samaritano, el que le ayudó. Ah, ok, vayas tú lo mismo. ¿Por qué ayudar a otros? Porque un día nosotros estábamos ahí. ¿Por qué ayudar a otros? Porque el pecado les ha quebrado. Sus matrimonios, su vida, su, familia, su vida familiar, su trabajo, su vida personal. ¿Por qué ayudar a otros? Porque Dios te ha dado lo que necesitas para ayudarles. A nosotros nos ha dado su espíritu, a nosotros nos ha dado su palabra. Ahora es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Será eso nuestro propósito? No. Pablo Martínez era alguien que estaba en necesidad La escuela no le gustaba mucho, no, no hizo muy buen en sus grados Se vestía muy descuidadamente, no tuvo mucha expresión en su cara No era muy atractivo, aún su maestra en la escuela, la señora García se gozaba un poco al marcar las malas respuestas en los exámenes con su pluma roja. Si tan solo hubiera puesto atención la maestra a las, note, a las notas de su historial escolar de Pablo. Decían esto, primer grado, Pablo tiene mucho promesa en su trabajo y en su actitud, pero... Tiene un hogar difícil. Segundo grado. Pablo puede mejorar. Su mamá está muy enferma. Y Pablo no recibe mucha ayuda en casa. Tercer grado. Pablo es un buen muchacho, pero demasiado serio. Aprende muy lentamente. Su mamá murió este año. Cuarto grado. Pablo es muy despacio, pero sí se porta bien. 
Su papá no le pone atención ni tiene interés en él para nada. Navidad llegó. Los niños pusieron los regalos para la señora García sobre su escritorio. Pablo trajo uno también. Fue envuelto en papel de cartón y con un poco de cinta adhesiva. La maestra abrió cada regalo mientras los niños estaban alrededor viendo. Y cuando abrió el regalo de Pablo, encontró una pulsera con la mitad de las joyas desaparecidas y una botella de perfume que era usada. Los niños empezaron a reírse, pero sin embargo la maestra los cayó con una mirada. Después se puso la pulsera y el perfume. Al final del día, cuando todos los otros niños habían salido, Pablo se quedó para decirle a su maestra, Señora García, hueles como mi mamá cuando ella usaba ese perfume. La pulsera te queda tan hermoso también. Era de mi mamá. Me alegra que te gustan mis regalos. Y después se fue. Cuando salió su maestra cayó de rodillas y le pidió perdón a Dios por la actitud que había tenido hacia Pablo antes al empezar ese año escolar. El próximo día los niños entraron al salón y encontraron una maestra reformada. Una maestra comprometida a amar a cada uno de ellos especialmente a los que tenían dificultad aprendiendo, parcialmente a Pablo. Ese segundo mitad del año, Pablo empezó a mejorar en sus estudios. Alcanzó a muchos en sus grados y aún rebasó a, a otros. Él también vino a ser, el, el tiempo vino y se fue rápido después de ese año. La maestra la señora García no oyó mucho de Pablo por mucho tiempo. Y de repente un día recibió esta nota diciendo, Señora García, quise que tú seas el primer en saber que estoy graduando de la prepa. Estoy graduando segundo en mi clase. Con mucho amor, Pablo. Cuatro años después, otra nota llegó diciendo, Señora García, me acaban de avisar que estaré graduando en la universidad primero en mi clase. Quise que usted supiera antes que cualquier otra persona. La universidad no ha sido fácil, pero me ha gustado. Con mucho amor, Pablo. Cuatro años después. Señora García, empezando hoy, soy Pablo Martínez, licenciado con una maestría. ¿Quién lo hubiera pensado? Quise que tú supieras antes de todos. Me voy a casar el próximo mes, el 27 para ser exacto. Quiero que vengas para sentarte ahí donde mamá hubiera sentado si viviese. Tú eres la única familia que tengo ahora. Papá murió el año pasado. El 27 el próximo mes, la señora García fue a la boda y se sentó en el lugar donde el mamá de Pablo se hubiera sentado. La compasión que había dado tantos años antes, 
le dio ese gran privilegio a la señora García. Tuvo compasión y impactó a la vida de Pablo. Mi pregunta es, ¿por qué ayudar a otros? ¿Por qué tener compasión? Porque un día estuvimos ahí un día, nosotros. Porque el mundo está quebrado, hermanos. Y porque Dios nos ha llamado a nosotros para ayudar. Les animo hoy en esta noche. Vivamos con ese propósito. Vamos a orar. Padre, te doy gracias infinitas. Porque un día tú viste la necesidad que yo tenía en mi vida. Viste lo que el pecado había hecho. Y por tu amor y por tu misericordia, tú llegaste a este mundo lleno de pecado. Y tú diste tu vida para pagar el pago que yo nunca jamás hubiera podido pagar. Tú ayudaste cuando nadie más pudo ayudar. Padre, te doy gracias por el gran salvación que hemos recibido de tu mano. Ayúdanos a nunca olvidarnos de ese amor, de lo que has hecho por nosotros. Padre, te pido que en esta noche al meditar sobre lo que hizo el samaritano, al pensar y preguntarnos por qué ayudar a otros, ayúdanos a ver lo que tú vistes un día. Ayúdanos a ver lo que vio este samaritano al estar caminando en ese camino. Ayúdenos a tener compasión hacia otros, a sentir lo que ellos sienten, a ayudar a ayudarles, a suplir las necesidades que podemos suplir porque tú nos has dado ese privilegio y esa oportunidad. Ayúdenos a no olvidar que eso es el propósito por lo cual tú nos has dado esta salvación, esta salvación tan hermosa. Es el propósito por lo cual nos has dado como iglesia a existir. No es para nosotros, sino para otros. Qué tan fácil es olvidar esa verdad tan simple. Qué tan fácil es vivir como ese sacerdote y ese levita, viendo de lejos, aún de cerca, pero pasando al lado y no haciendo nada. Ayúdenos a nosotros, Padre, a no tener ese propósito de vida. Ayúdanos a vivir con compasión. Ayúdanos a ayudar a otros en las necesidades que ellos tienen. Llénanos con tu espíritu, guíanos por medio de tu espíritu. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.